0: Oh, tô esperando agora, tô curioso pra saber o que, que é a grande problemática hahaha
1: Eu sou o Evandro Chuchinho, o arroba Mincha, o Instagram, estou aqui com o Esbole, o arroba Esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba Mais Uma Semana. Hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 30 de maio de 2020 até o dia 5 de junho de 2020. E aí, Esbole, mais uma semana?
0: Mais uma semana, Chuchinho. Uma semana pra variar em isolamentos, né? em distanciamento social, mas com novidades, né? tentando avançar aí novas possibilidades profissionais e também
1: algumas possibilidades que podem não acontecer nunca mais. Destruindo família, Famílias. Essa semana é uma semana de destruição, destruição de famílias. Tô, tô pegando o ritmo, né, da semana passada e tô emendando. Isso, então, bom, já vamos começar com, com os relatos, talvez?
0: Claro, vamos começar com a sua semana, o que, que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Tá, então, de sempre, né, Para começar aqui, você, vocês que estão acompanhando aqui desde o começo da quarentena já sabem, kit francês, básico de desenvolvimento. Blá,
1: blá, blá, é. <risos> é,
0: ah, de novo, francês, meditação, blá blá, é. essas coisas aí. Ah, mas sim, isso daí começa continua de fato todo dia acontecendo, me mantenho aqui, né, isolado socialmente, né, <risos> durante a semana, durante todas as semanas, né, e sigo, né, novamente gerenciando a conta do Facebook Ads, tendo bons resultados, fazendo novos testes, sempre testando alguma coisinha, então, tô, tô legal, tô gostando disso, até é, essa semana, né, já tendo uma sucessão de semanas de bons testes, de bons resultados, estando satisfeito com eles, eu acabei exigindo uma novidade, né, agora, de das, em comparação às últimas semanas, que eu decidi começar a abordar mais ativamente, fazer uma prospecção, né, ativa de fato, de potenciais clientes, né, para fazer gestão de tráfego pago. Então, eu fiz com que propagandas aparecessem para mim no Instagram, aqui da de pessoas aqui da região de Maringá, e daí eu via propagandas que não estavam bem direcionadas, e daí eu abordava a pessoa falando, ó, oh, então, o jeito que você tá fazendo não tá muito legal, né, você não quer né, conversar para eu, eu dispor, né, tudo que pode ser feito, e como você poderia fazer seus anúncios, chegar às pessoas certas, que provavelmente comprariam o que você está oferecendo, e aí com, mandei algumas mensagens né, personalizadas, né? eu estudei o perfil da pessoa, falei, olha, tô, identifiquei isso isso e isso, o que eu posso fazer é isso, vão marcar uma hora para conversar, e coisas assim, e aí das mensagens que eu mandei até agora uma pessoa me respondeu, aí a gente começou a conversar e ainda não, não foi dando continuidade, né? foi aquelas mensagens espaçadas, eu mandei a mensagem a pessoa me respondeu dali algumas horas aí eu respondi dali um tempinho, aí mais uma a mensagem dali outro tempo, então eu não sei né, se isso daí vai dar certo ou não mas eu pelo menos estou começando ah, especialmente porque né, eu tenho a possibilidade ah, de Francisco Beltrão, é uma coisa já que vai acontecer, a questão é o quando isso vai acontecer, então está né, diversificando um pouco as possibilidades profissionais para ter fontes de renda o mais rápido possível não que isso seja uma coisa que está me consumindo, né, mas é mais como um fator psicológico de eu me sentir útil, de eu me sentir produzindo gerando, um, monetizando os, os meus conhecimentos, né? Enquanto Francisco Beltrão não me chama, eu tento então fazer dinheiro de outras formas, mas por, por satisfação mesmo, e é uma coisa que eu tô gostando de fazer, e também tem a possibilidade de trabalho remoto onde eu estiver, né, então se eu tiver alguns clientes fixos aqui de Maringá, quando eu me mudar para Francisco Beltrão, eu posso continuar com as pessoas, né, com esses clientes, posso pegar clientes de outras cidades, então é uma coisa assim que, que vai diversificando e aumentando uh, as, meus, as minhas possibilidades de ganho, né.
1: Famoso frila.
0: Famoso freela regular, né. Uhum. E então, aí, com essa questão do tráfego pago, eu eu conduzi isso alguns dias essa semana dediquei algum tempinho durante os dias para fazer essa, essa seleção de pessoas, de escrever as mensagens e mandar então isso ainda tá acontecendo, vamos ver nos próximos dias como é que isso vai se desdobrar um, fora isso eu também né, eu falei que eu tinha submetido os artigos pro Enampad, só que aquela coisa acadêmica que você acaba mandando artigos para receber, você também acaba concordando em ser avaliador então eu recebi também alguns artigos para avaliar, já fiz dois de três, né? um deles eu já escrevi meu parecer. Um deles eu li, fiz minhas anotações, que daí depois, eu, quando estiver mais perto do prazo final, eu quero voltar pra reler eles e aí redigir meu parecer. É que o que eu já mandei parecer ele tava muito... uma série de erros. E eu falei, cara, isso aqui não, nem adianta eu voltar depois pra ler porque eu não, não vou ser favorável, não vai mudar minha opinião. Já embasei todos os meus argumentos, já despachei né, o meu parecer. E aí agora falta um que eu tenho que ainda fazer essa primeira lida, minhas anotações, depois eu volto perto do, do Deadline pra daí eu de fato o parecer. Bom, ontem, se não me engano, eu dei dicas pra um amigo meu que ele veio me perguntar sobre como criar um podcast e olha só, eu já fiz nosso nossa divulgação, mandei, olha, eu poderia te tirar uma série de dúvidas, mas eu já tenho um episódio aqui de 40 minutos falando exatamente sobre isso, dá uma ouvida. Já mandei pra ele o nosso especial, né, de, do Mais Alguma Coisa, de Como Criar um Podcast. Espero que ele tenha ouvido, né, se ficou alguma dúvida, ele vai, espero que, tirar aqui com a gente. Fora isso, já chegando ao fim de semana, eu comecei a preparar um relatório do, do Google Ads, né, que eu tava gerenciando para aquela outra empresa de amigos meus, para daí prestação de contas e daí também, de fato, com eles fazer a, uma proposta, né, daí ver se é do interesse deles o acompanhamento regular, né? Aí já no caso remunerado. Então eu tô começando a redigir um relatório para ficar daquela de forma bem, bem atrativa, né, pegando bem onde onde mostra o que, que eu vim fazendo de melhor, o que, que eu vejo que poderia ser feito e eu não fiz ainda porque né, o tempo um acompanhamento por um tempo pré-determinado e aí eu mostrar o que eu posso ainda fazer que eu tenho em mente. Então ainda estou preparando esse relatório, vamos ver semana que vem o despacho. E por fim uh, vai ser daqui que vai partir minha reflexão, eu encontrei um curso do Atila Yamarino, o famoso biólogo aqui que né, já ganhou uma, ainda mais visibilidade nos últimos meses por conta de ser um excelente divulgador científico, especialmente na, com a pandemia né, do coronavírus que virologia é a área de especialidade dele, mas ele também já é muito famoso na internet por ser divulgador científico por meio do canal Nerdologia no YouTube e aí eu vi esse, uh, esse canal é um canal paralelo dele, que ele tem um curso completo que ele deu na Unicamp ano passado sobre divulgação científica em vídeo, e aí eu vou, vou desenvolver isso daqui, daqui a pouco, então minha reflexão vai partir da, desse curso do Átila que eu encontrei. E aí, por enquanto é isso devolvo a palavra pra você agora.
1: Não acredito que você falou Átila biólogo e não completou com pesquisador e um <risos> tocadalho até, acho que antes disso ele já tinha um blog também, né, o Rainha, Rainha Vermelha. Vermelha isso, isso então divulgadores científicos né sempre uhum. bons sempre ótimos sempre bem-vindos e espero que façam um, <risos> um bom trabalho para educar as pessoas e divulgarem a ciência para que não só o governo mas o senso comum comece a entender a importância disso estudo né isso a minha semana começa logo após a gravação eu saí com meu amigo Lucas fomos dar um... uma volta de carro para conversarmos sobre a vida e tudo mais o que está acontecendo foi bem maneiro foi Aquele papo de brother em que você enaltece a pessoa e ele tem muitos pontos para serem enaltecido, porque é uma pessoa maravilhosa, né? Então, fiz o meu papel aí de amigo e ressaltei todas as qualidades do famoso amigo Lucas. Uh, no sábado eu tive que trabalhar ainda, então, cara, foi um dia muito cansativo, porque perto das, das 11 horas eu tava em casa, só que eu não tinha tomado banho, né? Eu não tinha feito nada ainda. Então eu ainda fui tomar banho, fazer janta, comer e E isso era basicamente quase uma da manhã quando eu estava indo dormir de fato. E a problemática é que eu acordava 5 horas, 5 e meia da manhã no dia seguinte, né? Pra estar lá no hotel. E tava cansado, hein, cara? Tava bem, bem, bem cansado. Então tanto que após sair do trabalho às 1 e meia da tarde, eu vim pra casa, fiquei jogando até dar 9 horas para que exatamente às 9 e 10 provavelmente eu capotei e acordei somente no outro dia às nove e meia da, da, da manhã então foram aí doze horinhas de sono, bem merecidas e que conseguiram aí reabastecer um pouco da minha, da minha bateria que estava bem fraca, cara. Uh, a semana a partir disso continuou na minha rotina normal de substituir a recepcionista fazer dois horários, fisioterapia três vezes na semana, mas nessa semaninha específica eu fui visitar o meu endócrino, uh, eu já consulto com ele faz muito tempo, porque eu tenho um certo problema com testosterona, no né? meu corpo nunca produziu, então eu tenho que injetá-la artificialmente e segundo informações e dúvidas que eu estava eu perguntei pra ele sobre a possibilidade de ter filhos, engravidar, né? O que, que isso implicava, o fato de eu estar tomando há tanto tempo a testosterona, né? E basicamente ele falou que, olha é extremamente difícil talvez um milagre pudesse me ajudar, mas só, sabe? É, poderia ir numa clínica de fertilidade e tal, mas a chance de eu poder ter filhos é quase zero. Então inclusive pelo uso da testosterona eu não sabia, é... impede com que você produza os seus espermatozoides então é um sêmen produtivo digamos assim, que eu hum. fabrico e, ah, cara, é, isso me deixou, assim, um pouco chocado, porque eu sempre imaginei me imaginei pai, eu gosto muito de crianças, já devo ter relatado isso em alguns episódios, eu acho crianças um negócio muito, muito maneiro, e, assim, foi impactante saber que eu não poderia ter filhos, mas foi uma questão, assim, de pouco tempo até eu falar, ah, tá, tudo bem, né, cara, assim, fazer o quê? Né, tá aí, tamo aí uhum. né, segue o jogo e cara, isso vai ser um pouco da minha reflexão mais pra frente porque basicamente é, esse é o relato da minha semana eu só fui, fui no médico fui na fisioterapia e, e é isso, continuo não usando o Instagram porque ainda estou é, não querendo manter contato com muitas pessoas né? e começo assim a, a me sentir bem, dar mais risada e ficar mais tranquilo mas o sono ainda é um fator. A privação de sono é um fator que me deixa extremamente irritado. Então, né, sigo nessa, nesse caráter dúbio aí de raiva e alegria. Uhum. Então eu vou passar a bola para você para que você possa fazer a sua reflexão. Por favor.
0: Perfeito. E só um adendo da tua, do teu último comentário aí de ficar fora das redes sociais. A gente tem um episódio, né? Falando sobre a, o, se desconectar das redes sociais. Talvez seja um novo momento aí de você, se não completamente da internet, pelo menos de uma parte dela, que gostando ou não, por mais que você não seja das pessoas mais ativas em redes sociais, ainda assim consome um tempinho, né? E esse acaba agora podendo dedicar essa energia para outras coisas que de fato é o que te ajuda a esparecer, escrever, ler e tudo mais.
1: Ah, é. Falando nisso, inclusive eu escrevi dois contos para concurso da semana, e vamos ver o resultado. Mas assim, eu acho que nem tanto sobre sobrar o tempo, mas é mais é, manter a minha saúde mental, sabe? Do tipo, uhum. cara, por que eu vou ficar vendo a vida dessa, dessa galera agora, sabe? Tipo, eu não, não quero me envolver, tem quarentena, sabe? Eu quero ficar um pouco na minha, repensar algumas coisas, alguns valores meus, sabe? E assim, tipo, eu sei de um relacionamento recente, eu sei que tá, eu vou parar ser arrogante, mas assim, eu sei que tem bastante mensagens lá no, no Instagram, e assim, o fato de eu ter que pensar de responder, mas sabe quando você não tá naquele clima de, de ser legal? Sabe? De, uhum. Você tá meio naquela, tipo, ai, ah, cara, eu vou, eu vou parecer meio chatão respondendo as coisas e tal, ou parecer muito indiferente, sabe? Tipo, ah, legal, oh, show de bola. Sabe? Coisa assim bacana. Agora sim eu posso minha reflexão. Tô, eu tô alterando muito aí, fazendo muito <risos> parênteses, né? Antes da sua reflexão, mas vai lá.
0: Então, a minha reflexão segue desse curso que eu falei do Atila, porque né, eu tenho uma formação acadêmica similar dele, né, pós-doutorado não é título então o máximo de titulação que uma pessoa pode ter é o título de doutor então, de certa forma, eu já passei por muitas coisas que ele também passou, né, experiências bem próximas, e ainda assim eu vejo que muitas coisas ali eu não tive contato, que ele foi explicando, porque ninguém nunca soube me explicar aquelas coisas, e teria feito uma diferença absurda na minha vida acadêmica, porque, é claro que ele o curso dele é focado em divulgação científica então tem muitas coisas ali que são da comunicação né? Só que uma boa parte do... Uma boa parte não, né? mas existem algumas aulas ali do... do material que ele preparou que são específicas sobre a, a busca de de fontes, né, de referências de materiais para estudo e isso daí eu, eu sei fazer também né, isso daí eu não tenho grandes dificuldades não foi muita novidade para mim o que ele falou o que né, foi um interessante do que ele estava falando foi o processo que ele usa para buscar as informações, para categorizar as informações para armazenar elas e ficar de fácil acesso, para daí ele fazer os roteiros na Neurologia, para preparar os roteiros né, de quando ele estuda, as formas que daí ele usa para escrever, uh, o software as ferramentas que ele acaba utilizando que eu nunca, nunca aprendi aquilo, nunca me ensinaram e eu sempre fui me organizando do meu jeito, assim, fazendo pastas, de certa forma as minhas pastas são organizadas, mas elas não tem um, um processo otimizado para eu conseguir acessar essas informações na hora que eu quisesse, para eu conseguir melhorar a minha busca, minha, né pra eu, pra eu melhorar a minha forma de escrever mesmo, e isso foi na minha cabeça, cara a diferença que faz você é ter um bom professor de ter alguém que te mostre coisas que te ajudam, que conseguem te explicar por que aquilo ali é bom. Não é novidade, pra mim, alguns alguns softwares uh, como o Mendeley, né, que, que servem como agregadores de bibliografia e tudo mais só que, o, o, primeiro que daí o Watch não falou do Mendeley, ele mostrou uma série de outras opções e justificou essas outras opções, como é que elas podem ser usadas, como, a forma como ele usa foi mostrando em tela a forma que ele utiliza e, cara, para mim aquilo ali foi, foi assim, foi mágico, eu queria tatuar aquele vídeo na minha testa, assim, porque eu nunca tive contato com ali e teria sido muito, muito mais fácil na minha vida para escrever a dissertação escrever a tese tendo esses conhecimentos, sabendo esses recursos que eu fui descobrir agora, depois de ter terminado o doutorado, mas que com certeza eu vou utilizar pra preparar minhas aulas, pra estudar pra concursos, né pra um monte de coisa assim que é um negócio sabendo, você tem uma curva de aprendizagem no começo, mas depois é só alegria. Cara.
1: Acho que se você for tatuar, eu recomendo fazer só a URL, vai ser mais barato. <risos> não vai ter que tatuar todos os frames, que eu não sei se você tem testa pra tudo isso.
0: Né? meu <risos> cabelo cabelo tá acabando, né? Então cada vez tem
1: mais testa. Mas, falando sério a respeito do, do tema, eu sempre, sempre digo que uma das grandes problemáticas do ensino aqui no Brasil é essa dupla função de que existe entre o professor e o pesquisador, né? A, toda a academia, ela é muito cobrada sobre produção uhum. e a produção ela é voltada para um pesquisador. Só que ao mesmo tempo, você tem que lidar, você é obrigado, você não tem como fugir disso de dar aula, né? Você tem que ter horas aula ali dentro da da sala, ensinando, explicando e você gasta o seu tempo de pesquisador com isso a grande problemática disso tudo é que ninguém te ensina a ser um professor, cara assim, a academia ela ensina você a fazer pesquisa, ela ensina você a escrever um artigo, ela ensina as categorias ela ensina para qual você pode mandar ela sugere, né, o seu orientador te orienta para quais lugares você deve encaminhar o seu artigo, quais você tem mais chances de aprovar qual que é o... como que funciona a publicação, qual é a linguagem sabe, a formatação, tudo é bem explicado, mas não existe mais explicação sobre metodologia de ensino, sabe? Você que chegou até o doutorado, até o mestrado, eu tenho certeza, mas eu também aposto que no doutorado você não teve nenhuma disciplina sobre metodologia de ensino.
0: <risos> Lógico que não. Óbvio que não. <risos> você conhece PPA ali, meu amigo.
1: <risos> mas assim, aí é que tá. Não é um problema do, do, do PPA da, da UEM, né? É um problema do Brasil. Sim, sabe? sim. Não tem nenhuma faculdade, assim, posso estar tá, tá enganado, né? Generalizando dessa forma. Mas a grande maioria das universidades, elas não oferecem não oferece nenhum tipo de, de disciplina voltada a isso, sabe? E, cara, se você está se formando como um, como um pesquisador mais professor, né? porque você não, não consegue dissipar um do outro, uhum. então, ao menos você poderia trabalhar isso, né, cara? Para que você consiga ter uma divulgação científica adequada, bem planejada e que, além de fazer com que as pessoas né, do senso comum entendam para que serve uma, a ciência, para que elas também valorizem e respeitem tudo isso, né, cara? Uhum. E para que gere mais divulgação divulgadores científicos, né? Porque se, se você tem um professor... Cara, a gente já debateu sobre isso e basicamente essa é a sua reflexão, né? Mas quanto, quanto um bom professor ajuda na sua vida, né? Não só na questão da disciplina, mas até de uma forma de como você enxerga a sua própria realidade. Sim, sim, total. E é isso. Agora a gente vai para tua reflexão. Minha reflexão. Então, a minha reflexão, como eu tinha mencionado, é sobre o fato de eu não poder ter filhos. E isso me incomodou inicialmente. Eu pensei, bah, cara, eu sempre quis ser pai e tal, né? Sempre, é... Não sei, cara, eu acho que é muito daquela necessidade, sabe? De tudo que você aprendeu com os erros, né, do, do seu pai você fazer diferente, né, como se fosse uma questão é, de evolução, né? o, o meu pai sempre disse que tipo, ah, eu te ensinei assim porque foi assim que meu pai me ensinou, e, e isso sempre me deu, sempre me amargurou muito, falou caralho, mas você não aprendeu nada então, porra, <risos> sabe, tipo, você vai fazer igual, não vai mudar, você não, não, não aprende, não entende o que é parte boa, o que é parte ruim disso tudo, sabe, e aí eu tava, eu sempre falei, cara, comigo vai ser diferente, comigo vai ser diferente, de fato vai ser diferente, né, porque... <risos> biologicamente não vai vir em filho, né? Claro que tem a, a possibilidade de, de adoção e tal. Só que eu fui conversando com, com uma amiga e tal, e foi engraçado porque é, já, já somos especialistas... É, como é que eu posso dizer isso? Você, como meu parceiro de podcast, hum. já sabe que eu sou um especialista em me iludir, né? É, é. Então... Ixi, todos nós, né? <risos> então, assim, eu acho que eu tava vendo também a questão de filho de uma forma muito romântica, sabe? De que, ah, vai ser assim, vai ser assado esse maravilhoso, eu vou amar essa criança com tudo que eu tenho, sabe? Só que quando, bem na verdade, você não para pra analisar que... Porra, os primeiros anos vai ser um inferno. Eu vou ter privação de sono. Isso não né, é o que me deixa mais irritado na fase da Terra, <risos> sabe? Vou ficar, tipo, pelo menos uns três anos sem dormir quase nada ou acordando durante a noite. É... Existe a possibilidade de, por mais que eu tente ensinar, essa criança não vai querer aprender, sabe? É... De interpretar ensinamento errado, ou eu não consegui ensinar direito... Ou existiu uma separação num casamento, sabe? Então, assim, existem inúmeros fatores que podem fazer com que toda essa ilusão se desfaça. E eu acho que isso foi um dos pontos que eu falei, porra... Então, assim, que bom, isso não me incomoda mais, sabe? Porque eu acho que eu tava tendo essa visão muito romantizada de ter um filho. Porque, assim, eu vi isso em algum lugar, mas eu sinceramente não lembro quem foi. Eu tenho quase certeza que foi uma psicóloga que disse de que as pessoas, elas, é, os pais né, eles associam muito de que a, ter filho é a melhor coisa do mundo né, você poder procriar e tal ver uma pessoinha crescendo né, a, a sua forma, mas as pessoas só associam a isso porque não existe nenhuma outra experiência no mundo que pode ser comparada a isso, sabe então não quer dizer que isso seja bom, só quer dizer que isso é único, mas uhum. eu não sei quem falou, não tenho fontes então assim, fica aí de reflexão pra você também, você que é pai o... ou mãe isso,
0: ah, a minha contribuição né, que é, entra bem Nessa parte que você falou desse contraponto de, das pessoas sempre acham né, fantasiam com, só com o um lado romântico da coisa. Ah, vamos trazer de novo o momento Pedro Calabresa aqui pro programa. Tem um vídeo recente dele lá no canal Neurovox, que ele fala justamente disso, né? De essa questão de que os, se os filhos trazem infelicidade para os pais ou não. né E a questão dele é justamente essa: né, a revisão dos artigos que ele fez, né, o material científico que ele traz, que embasa em a discussão que ele faz. É, Nos primeiros anos, causa bastante infelicidade no casal, aí tem o período né, de desenvolvimento da criança, que daí é um período né, de grande felicidade, e aí de novo na adolescência é um período de grande infelicidade, porque é o um momento né, de rebeldia e tudo mais, de revolta, e aí gera toda essa carga negativa de tristeza nos pais, e aí tanto que isso é uma grande causa de divórcios, né, de separação, porque a dinâmica familiar fica fragilizada, e aí, né passando esse momento, se o casal conseguiu né, aguentar juntos Aí tende a ter um reflexo de reforço Na relação do casal Por eles já terem passado por tudo isso daí Então, claro, ter a criança é um Provavelmente seja uma coisa muito positiva muito, né, Que traga uma grande série de felicidades Para a vida do casal, das pessoas né, Dos pais Mas também tem esse outro aspecto Que é, né, não é uma brincadeira né, você está responsável por uma vida A dinâmica familiar vai ser muito impactada E não, às vezes não é para todo mundo né, Então, talvez né, Talvez a pessoa tem que pôr na balança daí e pensar de uma forma mais mais racional né sobre o lado bom e o lado ruim até eu já, talvez eu já tenha mencionado isso aqui no, no podcast, que é uma coisa que eu gosto bastante desse, desse termo, dessa explicação, sobre a lembrança rosada, né? Que é um mecanismo evolutivo que a gente tem, que a gente tende a lembrar das coisas boas. Então, por isso que até as pessoas têm mais de um filho, porque elas tendem a lembrar das coisas boas e relevar as coisas ruins. Então, se as pessoas ficassem lembrando da dor do parto, da dor dos primeiros meses, dos primeiros anos, que a criança mais chora que qualquer outra coisa, que acorda no meio da noite, de duas em duas horas, se as pessoas se prendessem a esses aspectos, a espécie humana provavelmente já teria acabado, né? Porque ninguém queria querer ter mais de um filho porque ia ficar lembrando as coisas ruins. E é bom também, às vezes, a gente considerar que existem lados ruins e existem lados bons, né? Como tudo. É isso aí,
1: cara. Very nice.
0: <risos> bom, vocês são mais, então? Vamos lá. Vamos. Depois a gente vai ter que fazer esse corte aqui na
1: edição, né? <risos> Famoso corte na edição.
0: Ah, eu olhei aqui, temos feedback... Olha aí, para subir na pontuação dessa vez, o Denis vai pontuar. Denis Olha, mandou... vai
1: subir na pontuação e vai trazer alegria, porque feedback é sinônimo de alegria.
0: Mandou feedback no nosso perfil do Instagram, que é o arroba mais uma semana. Ele é oficial e não verificado. E o Denis mandou essa mensagem hoje à tarde. Então, vou fazer a leitura agora. Muito bem. Como é direct, não tem título. Então, já, vai, já começa assim. <risos> Bom, vou até mandar por aqui para não ter perigo de não, ter, de não contar no scoreboard. E também não... <risos> e aí, o Denis está aprendendo. É, e também bem. não vou mandar com assento Porque tô digitando com dois dedos da mão quebrados Então se ardem aí para ler direito Caralho,
1: o é. que, que foi isso? Muita punheta
0: Durante a semana ele trabalha na, na metalúrgica Do sogro dele Caiu é, as barras lá na, na mão dele, ou bateu na mão dele Não sei direito o é que foi a história E aí esmagou dois dedos
1: É, boa, boa sorte nas sessões de fisioterapia Então
0: é, é o dedo anelar e o dedo médio Da mão esquerda dele para não soar sexista, como bem falado pelo Xoxin, pra mim o que difere as crianças dos adultos é justamente você assumir suas atitudes. Claro que entram os erros também, mas eu digo atitudes em um geral porque não é difícil a gente lembrar de uma situação onde chega uma figura de autoridade perguntando algo do tipo quem fez isso aqui? E ninguém se manifestar sendo que a pessoa iria ganhar na verdade um elogio. A parte engraçada disso é que matar o que se fez no peito e assumir na minha experiência sempre teve melhores consequências do que tentar omitir ou mesmo mentir. Seja por dormir mais tranquilo, porque não se deve nada ou mesmo pegar as pessoas desprevenidas já que elas estavam esperando outra atitude e não querem repreender alguém que falou a verdade na cara. Isso foi principalmente evidente em um meio militar, que acredito que não caiba para algum momento. Anyway, na situação específica, eu também tenho certeza que eu estaria errando muito mais que o esbole. Então, pra mim, é, uma, é um puta aprendizado de qualquer forma. Segundo ponto, objetivamente falando, velhos sentem mais frio porque o sistema circulatório deles já não é mais aquelas coisas. Então, chega menos sangue nas extremidades, salvo engano. E exceções sempre rolam também. E Xuxim, pode falar pro seu pai que eu ando de moto no frio e gosto bastante, como acho que nem de moto na neve é justificado usar duas calças. E é isso, abraços. PS, toma <risos> esse textão.
1: É, foi muito bom, cara. É, acho que foi, foi um bom complemento pra tudo isso que a gente falou no episódio passado, né, cara? Principalmente hum. sobre a parte do meu pai dos velhos. <risos> que era né, Só pra, pra dizer que eu tava certo, né? Gosto disso.
0: <risos> só a questão de usar duas calças, que o, o Denis é uma fanfare que aqui, o Denis, ele não sente tanto frio assim, então, já morou em lugares com neve e tudo, e pra ele é duas calças é exagero em qualquer condição. <risos>
1: É, tudo bem, né, cara? É, vou fazer o quê? Né? Não, não vou obrigar ninguém a usar duas calças. Né? É, Mas você mesmo sabe?
0: já não curte usar calças, né? Pra você estar usando duas calças, provavelmente você se sentiu justificado.
1: E olha que minha perna também tem bastante pelo.
0: Muito testosterona. Muita testosterona injetada.
1: Vai direto na perna. É, é. Então, se você quiser fazer que nem o Denis e somar mais um ponto aqui... Falando nisso, como é que tá o placar, Isból?
0: Puta merda, tem que abrir aqui, velho. Mas o Denis agora tá em segundo
1: é <risos> que eu quero ouvir todos os nomes porque você sabe que tem um nome especial ali que eu quero ouvir para ganhar meu biscoito dia, <risos> tá bom, tá bom, <risos> deixa, deixa eu abrir aí então, enquanto você vai abrindo eu vou dando os recadinhos aqui então, se você quiser fazer como o Denis e mandar um feedback para nós e subir na pontuação, você pode nos encaminhar um e-mail para o e-mail da semana gmail.com repetindo o e-mail da semana, gmail.com ou se você quiser, você pode mandar mensagens nos nossos Instagrams, você pode mandar para mim no arroba minxoxin. olá, sou eu ou se você quiser mandar para o esbole que é ele, você pode mandar no arroba esbole eu, ou se você quiser colocar na roleta russa, que na verdade não é tão russa assim porque quem tá lendo é só o esbole você pode mandar lá no arroba mais uma semana, que é o nosso perfil oficial e não verificado.
0: Isso aí, e aí você mandando feedback, você entra no ranking 2020, mais uma semana de feedbacks que no momento, vamos fazer a leitura aqui, agora. Agora começar toda semana fazer a fazer a atualização aqui do, do placar. Muito bem. Com um feedback, temos Noia Varejo e a admiradora do Xoxin. Boa! Isso aí é boa. Com dois feedbacks, temos o príncipe nigeriano e agora o Denis. <risos> e no topo com três feedbacks temos Elian e Silvia disputando aí o
1: topo do pódio muito bem muito bem muito bem e lembrando sempre que Denis tem se não me engano dois votos não computados né <risos> porque não era feedback né <risos> É, ah, senão
0: daqui a pouco você vai ter que se a Silvia que tem 50 mensagens <risos> também, aí, aí podcast na bagunça,
1: né? Tudo bem, eu tô respeitando sua decisão aqui. <risos> você que se vire com eles depois.
0: É. É. <risos> aí, então, você já fez tudo isso aí, já mandou feedback pra gente, tá seguindo a gente na, nos nossos perfis, que eu espero que você tenha feito isso, porque a gente sempre pede isso no, no fim dos episódios, porque a gente precisa de mais de 100 pessoas seguindo a gente, pra gente ter acesso aos analistas analytics a versão completa deles porque a gente tem acesso agora a uma parte dos analytics então já fez tudo isso segue a gente e espalha a palavra. Escolhe um episódio que você gostou. Pode ser esse episódio, pode ser outros episódios. Faz um, um combo aí, sugere para as pessoas uma série de reflexões e conversem a respeito. Conversem, conversem entre vocês e conversem com a gente, né? Depois manda uma, um feedback pra gente aqui, contando o que, que vocês acharam, o que, que vocês ficaram pensando, e se isso mudou de alguma forma ah, algum pensamento que vocês tinham, né? É legal a gente parar e pensar sobre a nossa vida, até sobre coisas que a gente poderia considerar como certas, né? Algumas coisas que a gente gostaria muito de ter, e às vezes vai ser uma coisa que a gente não, não, vai, não pode acontecer do jeito que a gente imaginou inicialmente, né? Como você relatou aqui hoje do, do teu caso da paternidade biológica, né? Que é uma coisa muito improvável agora. Então, pensem. Pensem a respeito da vida. Pensem sobre suas vidas, sobre as, sobre as nossas conversas. E falem com a gente. No mais, agora, a gente pode dar aquele tchau. É
1: isso aí. Então, esse é o fim do 69. <risos> tchau.
0: <risos> oh, tchau! Tchau, tchau!